0: Chapitre 7 du livre cinquième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre cinquième, à chasse noire Meute muette. Chapitre 7, suite de l'énigme. La bise de nuit s'était levée, ce qui indiquait qu'il devait être entre une et deux heures du matin. La pauvre Cosette ne disait rien. Comme elle s'était assise à terre à son côté et qu'elle avait penché sa tête sur lui, Jean Valjean pensa qu'elle s'était endormie. Il se baissa et la regarda. Cosette avait les yeux tout grands ouverts et un air pensif qui fit mal à Jean Valjean. Elle tremblait toujours. — As-tu envie de dormir dit Jean Valjean. — J'ai bien froid, répondit-elle. Un moment après, elle reprit. — Est-ce qu'elle est toujours là « Qui ?» dit Jean Valjean. « Madame Thénardier. » Jean Valjean avait déjà oublié le moyen dont il s'était servi pour faire garder le silence à Cosette. « Ah » dit-il, « elle est partie, ne crains plus rien. » L'enfant soupira comme si un poids se soulevait de dessus sa poitrine. La terre était humide, le hangar ouvert de toutes parts la bise plus fraîche à chaque instant. Le bonhomme ôta sa redingote et en enveloppa Cosette. As tu moins froid ainsi? dit il. Oh. Oui, père. Eh bien, attends moi un instant, je vais revenir. Il sortit de la ruine et se mit à longer le grand bâtiment, cherchant quelque abri meilleur. Il rencontra des portes, mais elles étaient fermées, il y avait des barreaux à toutes les croisées du rez-de-chaussée. Comme il venait de dépasser l'angle intérieur de l'édifice, il remarqua qu'il arrivait à des fenêtres cintrées et il y aperçut quelque clarté. Il se haussa sur la pointe du pied et regarda par l'une de ces fenêtres. Elles donnaient toutes dans une salle assez vaste, pavée de larges dalles, coupée d'arcades et de piliers, où l'on ne distinguait rien qu'une petite lueur et de grandes ombres. La lueur venait d'une veilleuse allumée dans un coin. Cette salle était déserte, et rien n'y bougeait. Cependant, à force de regarder, il crut voir à terre, sur le pavé, quelque chose qui paraissait couvert d'un linceul et qui ressemblait à une forme humaine. Cela était étendu à plat ventre, la face contre la pierre, les bras en croix, dans l'immobilité de la mort. On eût dit, à une sorte de serpent qui traînait sur le pavé, que cette forme sinistre avait la corde au cou. Toute la salle baignait dans cette brume des lieux à peine éclairés qui ajoute à l'horreur. Jean Valjean a souvent dit depuis que, quoique bien des spectacles funèbres eussent traversé sa vie, jamais il n'avait rien vu de plus glaçant et de plus terrible que cette figure énigmatique accomplissant on ne sait quel mystère inconnu dans ce lieu sombre et ainsi entrevu dans la nuit. Il était effrayant de supposer que cela était peut-être mort et plus effrayant encore de songer que cela était peut-être vivant. Il eut le courage de coller son front à la vitre et d'épier si cette chose remurait. Il eut beau rester un temps qui lui parut très long la forme étendue ne faisait aucun mouvement. Tout à coup, il se sentit pris d'une épouvante inexprimable et il s'enfuit. Il se mit à courir vers le hangar sans oser regarder en arrière. Il lui semblait que s'il tournait la tête, il verrait la figure marcher derrière lui à grands pas en agitant les bras. Il arriva à la ruine haletant. Ses genoux pliaient, la sueur lui coulait dans les reins. Où était-il Qui aurait jamais pu s'imaginer quelque chose de pareil à cette espèce de sépulcre au milieu de Paris quétait ce que cette étrange maison Édifice plein de mystères nocturnes, appelant les âmes dans l'ombre avec la voix des anges et, lorsqu'elles viennent, leur offrant brusquement cette vision épouvantable, promettant d'ouvrir la porte radieuse du ciel et ouvrant la porte horrible du tombeau. Et cela était bien, en effet, un édifice, une maison qui avait son numéro dans une rue. Ce n'était pas un rêve. Il avait besoin d'en toucher les pierres pour y croire. Le froid, l'anxiété, l'inquiétude, les émotions de la soirée lui donnaient une véritable fièvre. Et toutes ces idées s'entreheurtaient dans son cerveau. Il s'approcha de Cosette. Elle dormait. Fin du chapitre 7 du livre 5e, enregistré par Esoa en Belgique en août 2010.